0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un grupo de muy alto nivel, es un power trio, se llama Muse y la canción que analizaré se llama Uprising. Antes de comenzar hago el disclaimer de siempre, no pondré partes de la canción original para evitar infringir derechos de autor o copyright. Muy bien, comenzamos. News es una banda de rock británica formada en 1994 por, por Matt Bellamy en la voz, guitarra y teclados, Christopher Wonselholm en el bajo y coros y Dominic Howard en la batería. Este grupo es muy reconocido porque tiene unos shows en vivo espectaculares, te dejan chorreando habas y fusionan géneros musicales que van desde el rock progresivo, pasando por el rock sinfónico y hasta la música electrónica. A veces la gente critica bastante este grupo porque tiene muchas similitudes con Radiohead, como si fuera una versión con esteroides de Radiohead, también por el timbre de voz de Matt Bellamy que es parecido al de Tom York. Pero bueno, dejando el hate atrás, vamos a ver qué el gran aporte musical que han hecho este grupo al construir un estilo propio y darnos sonidos cargados de personalidad y carácter. A día de hoy, Muse han lanzado nueve álbumes de estudio y la canción que analizamos hoy está en el quinto álbum, se llama el álbum The Resistance. Hoy en el año 2023, la canción que vamos a analizar hoy que se llama Uprising tiene más de 542 millones de reproducciones, una auténtica locura. La historia de ellos inicia en el pueblo de Timemouth, Inglaterra, donde Matt y Dominic tocaban cada uno en sus propias bandas y por, y por cosas de amistad y cosas de la vida deciden juntarse y crear un grupo. Les faltaba el bajista, así que le dijeron a Christopher que les ayudara con el bajo y él aceptó la oferta. Entonces decidieron abandonar su pueblo y se fueron por toda Inglaterra tocando y construyendo una base de fans. Fue un trabajo duro y de mucha persistencia, como todos los grupos que están empezando. Toca ser estratégicos y persistentes para poder construir una base de seguidores y que consuman tu música. Fueron lanzando VPs y discos hasta que finalmente llegaron a su quinto álbum, el disco donde está la canción que analizamos hoy, The Resistance. Comenzaron a grabar este disco en febrero del 2009. Interesante porque les rindió produciendo el disco, ya que su lanzamiento fue en septiembre del mismo año. Y Bellamy dijo en una entrevista que el álbum mostraría varias influencias clásicas y que estaría con mucha orquestación. He visto que en julio del 2009 Muse hizo una estrategia interesante de promoción del disco, lanzando una página web anexa a su web oficial, el cual contenía un mapa de Europa y Asia con pistas para encontrar un rompecabezas que a medida que se iba resolviendo, iba revelando trozos del single que se llama United States of Eurasia. Y fue hasta el 3 de agosto, tras una campaña de lanzamiento que inició en febrero, cuando revelaron el primer sencillo oficial del disco, que fue Uprising. Ahí podemos observar cómo lo hacen los grupos profesionales, se toman su carrera en serio y hacen una planificación de sus lanzamientos, donde claro, ellos actualmente están con una de las discográficas mayor, la Warner Records, pero tuvieron que haber pasado por un proceso para poder llegar hasta ahí. Muchas veces cometemos el error y vemos el éxito de los grupos y los artistas, pero no vemos todo su proceso, no vemos la historia por todo lo que han tenido que pasar para llegar donde están. Y la mayoría no obtienen éxito repentino de un momento a otro, sino que ocurre a través del paso del tiempo y del trabajo duro y la persistencia. Entonces, bueno, es comprensible que al estar con una de las grandes majors Hay un equipo de marketing detrás que les ayuda a impulsar y promocionar su carrera Pero bueno, si tú eres un artista que está en proceso de crecimiento Quizá te va a tocar a ti hacer de marketero Y hacer una estrategia de lanzamiento de tu música Finalmente, para terminar la historia de Muse y este disco Donde consiguieron el gran objetivo final Que para muchos artistas es el equivalente a llegar a la cima del Everest O sea, es un gran hito Lograron ganar el premio Grammy Ajá uh -huh. Como mejor álbum de rock, en un mundo donde se decía que el rock estaba muriendo, es más, hoy en día se sigue diciendo eso, pero aún siguen existiendo grupos que hacen rock. Pues eso, se, se hicieron con nada más ni nada menos que un Grammy. Buenísimo. Ok, toda esta historia te la cuento porque finalmente quiero llegar a lo que venimos, a analizar la canción de Uprising. Este tema fue producido por Paul Reif y por los miembros de la banda. Interesante que ellos mismos hayan participado en la producción del tema y que no hayan dejado todo en manos del productor. A veces puede ser desgastante que nos dejen todo el trabajo de la producción sin participar e involucrarse. A mí me encanta cuando los grupos o artistas participan en sus temas y aportan ideas que pueden ser geniales para impulsar y favorecer a la música y hacer que conmueva. También te digo que es raro que algún artista no se involucre en sus temas, pero bueno, casos se ven. Eso sí, yo solo trabajo con personas realmente interesadas y que se van valorar el trabajo de los demás. Ok, continuamos. La canción tiene una duración de 5 minutos y 4 segundos, una duración que va enfocada en aportarle a la música y no jugar dentro de los estándares comerciales de los 3 minutos 30. La canción tiene un tempo de 128 BPMs, un tempo bastante movido. Los bpm son los beats per minute, es decir, las pulsaciones por minuto, es la vida de la canción, los latidos. Esto hace la canción bastante enérgica y transmite libertad y potencia, también porque está masterizada con buen volumen y es enérgica, porque está en una clave de re mayor, por lo tanto utiliza armonías alegres y vivas. Los instrumentos son bajo, batería, unas percusiones que son palmas, un sintetizador, la guitarra y las voces. Es una producción bastante sencilla, a pesar de que tiene un sonido muy potente, y se busca un sonido similar al que tiene el grupo en directo, la canción tiene una intro donde inicia con el bajo y luego entra el cinte con un timbre como misterioso y tenebroso. La percusión está acompañada de unas palmas y la caja de la batería suena con buena reverb. Luego, cuando entra la voz, le bajan a la reverb de la caja para que se meta más en la mezcla y de destacar tanto. Cuando entra la voz, abre el primer verso que luego le da paso al primer estribillo, donde dice They will not force us, they will stop degrading the us, they will not control us, we will victorious, we will be victorious. Luego ese primer estribillo pasan al segundo verso donde entra la guitarra apoyando en la armonía y entra con un cinte arpegiador para que vaya aumentando la intensidad del segundo estribillo. Después pasan a un puente que está basado en un solo de guitarra y de elementos percutivos acompañados de voces que hacen gritos como de ejército, como que... Poco a poco se va desarrollando ese solo de guitarra y entra un sinte tipo pad que ayuda a abrir el panorama estéreo y le da paso al último estribillo ese último estribillo entra con todos los instrumentos guitarra, bajo, voces, coros mejor dicho, va a terminar grande con toda, se acaba el estribillo y entra un outro, de nuevo con el cinte que sonó al principio el cinte misterioso, tenebroso eso le da a la canción un final memorable o sea, reventaron con toda en el último estribillo, pero la outro permite que la canción acabe con un ligero respiro como con un descanso con algo de tensión por la atmósfera que transmite el sonido del cinte Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también al newsletter en EspiralSound.com donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iremos mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo o productor. 1. Composición y hiperproducción 2. Grabación 3. Edición 4. Mezcla 5. Mastering 6. Lanzamiento y distribución 7. Monetización Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Y si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica y así podrás conseguir un sonido profesional. Viendo lo que estábamos hablando, el tema Uprising de Muse. La mezcla de la canción consigue un sonido muy balanceado con nitidez, volumen y potencia. Para mi gusto es una de las mejores mezclas que he escuchado. Tiene buenos graves, buenos medios y agudos, un balance casi perfecto. Cuando mezclamos casi siempre hay problemas de bola de graves. Y los artistas o grupos o productores a veces mandan archivos brutos para mezclar y tienen mucha bola de graves. Este problema se resuelve equilibrando los faders, pero también aplicando ecualización correctiva para mitigar el exceso de frecuencia de graves. Otra técnica es aplicar una compresión multibanda, que nos permita controlar la dinámica de las diferentes bandas de frecuencias elegidas. La compresión multibanda es un plugin que insertas en tu DAW y te permite controlar el rango dinámico de tus pistas de audio, tal como un compresor normal, pero esta vez lo aplicas a las frecuencias graves, medias y agudas. Una cuestión interesante en la mezcla de esta canción es que juega muy bien con la panorámica estéreo. Me gusta cuando las voces dicen SO COME ON y se abren en estéreo. Otro detalle interesante es la compresión y la pegada de la batería El bombo es denso, potente y oscuro Mientras que la caja tiene una reverb que revienta como latigazos Eso le da un toque de fuerza e impregna la canción con ímpeto y libertad el sonido general de la canción se parece mucho como suena el grupo en directo, y no, nunca los he visto en vivo y en directo, ya me gustaría tener ese honor y ese privilegio, intentaré ir al próximo concierto de Muse, seguro que es un conciertazo, pero sí he podido ver sus actuaciones grabadas en directo, y te digo que el sonido del disco es muy similar al grupo en directo, algo que la mayoría de fans nos gusta. A mí no me gustan esos grupos que en el disco suenan maravilloso, pero luego vas a un directo y el sonido es aplastado, sin pegada y sin definición. Un sonido borroso que hasta mi primito de dos años puede conseguir. En este caso, Muse destaca por tener un sonidazo en los discos, pero el directo es hasta mejor. Tienen un espectáculo tan bueno, pero tan, tan, tan bueno, que te dejan con la boca abierta y con ganas de más. Ok, llegó el momento de la letra, que habla sobre el control mental y un carácter revolucionario que podemos tener las personas si trabajamos en conjunto. La canción inicia con el primer verso que va directo y potente, creando un ambiente como de desolación, porque la letra dice, lo siguiente, cito. Y traduzco. La, para la paranoia está floreciendo, las transmisiones de PR se reanudarán. Cuando menciona ahí las siglas PR, supongo que se refiere a las relaciones públicas, pero buscando por ahí en internet, también dicen que se refieren a la radio pública. Ahí sí te dejo que te re quedes con la que mejor te suene a ti, que pueda funcionar. Ahí sí nos toca preguntarle a Matt Bellamy que nos diga el significado de esa frase, de, y más de la sigla PR. La paranoia está floreciendo, las transmisiones de PR se reanudarán. Luego habla que intentarán impulsar drogas que nos mantengan a todos embrutecidos y esperarán que nunca veamos la verdad alrededor. Es como si hablara un poco del control mental que puede tener sobre nosotros un gobierno o un sistema. Luego la letra dice, otra promesa, otra escena, otra mentira empaquetada para mantenernos atrapados en la codicia y todos los cinturones verdes envueltos alrededor de nuestras mentes y cinta roja interminable para mantener la verdad confinada. De nuevo, está creando un ambiente donde nos invita a cuestionarnos y a pensar sobre el sistema en el que estamos envueltos, sobre nuestros gobiernos y sobre las mentiras envueltas alrededor de nuestras mentes. Cuando habla ahí de la cinta roja y los cinturones verdes, bueno, la cinta roja me la imagino como la cinta de un regalo, como si disfrazaran con regalos para ocultar las verdades, algo así. Y luego más adelante, el coro nos dice no nos obligarán, dejarán de degradarnos, no nos controlarán, seremos victoriosos. Creo que ahí sobran las explicaciones, el coro ya te dice lo que Matt Bellamy quería contar en esa canción, te hace despertar y habla en plural porque lo que quiere es una revolución. No necesariamente habla de una revolución violenta y con las armas, quizá también se refiere a una revolución del pensamiento, de seres humanos que tienen la capacidad de cuestionar el sistema y el gobierno que los dirige y evitan que los grandes poderes lo controlen y por eso serán victoriosos. La letra continúa enviando un mensaje revolucionario donde dice que tenemos que ojalá pudiéramos activar el interruptor y abrir el tercer ojo. Es como si quisiera decir metafóricamente que tenemos que despertar, que no nos quedemos callados de las injusticias del control mental y sistemático que tienen sobre nosotros, que cuestionemos todo y saquemos nuestras propias conclusiones. Es bastante filosófica esta canción, como puedes ver. Muchas veces las canciones más populares de los grupos o artistas dicen banalidades, pero mira esta joyita que encontramos con la Rising. Siento que dice cosas muy importantes y que nos ayudan a tener una mejor vida, ya cada quien interpreta la música y las letras de su manera personal de ver la vida, yo no lo veo como una revolución armada y violenta, Sí lo veo como una revolución espiritual del ser de preguntarse y no dejársela montar del sistema ni del gobierno ni de nadie, seremos victoriosos como dice Bellamy en sus letras te recomiendo que veas el videoclip es bastante interesante, como juegan, como si ellos estuvieran metidos dentro de una maqueta y poco a poco va una mecha de pólvora recorriendo la escena y es interesante y como te digo algo que me gusta es que esta canción es bastante popular y toca una temática diferente a las típicas temáticas que encontramos en las canciones populares. Por eso la quería analizar hoy y por eso quería compartírtela contigo hoy. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Me queda recomendarte, recomendarte full que escuche la canción y si puedes el disco entero. Y también quería preguntarte por tu opinión. ¿Qué es lo que te llevas de esta canción? ¿Te quedas con la música o también te gusta la letra? Cuéntame qué tal te ha parecido el análisis y si vale la pena que sigamos haciendo este tipo de análisis. Cuéntamelo, deja un comentario o me puedes también enviar, un, me puedes contactar a mi Instagram personal. Mi Instagram personal lo comparto, es la primera vez que lo comparto, pero por si me quieres seguir es sirgalv, sirgalv. Ok, recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Te dejo un enlace en las notas del programa para que escuches la canción y veas el videoclip. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita.